0: Nazywam się Piotr Szumnewicz, słyszymy się co środę od 17 do 19 rozmawiamy o rynku pracy, ruchu związkowym, o strajkach, protestach, masowych zwolnieniach. Teraz mamy sytuację, że akurat ten kryzys narasta, jest coraz więcej zwolnień, coraz bardziej pogarszają się warunki na polskim rynku pracy i po to jest ten program, żeby właśnie o tym mówić. No, więc witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tydzień temu mieliśmy tutaj bardzo dużo gości. Dzisiaj pomyślałem sobie, że sam z Wami porozmawiam. Od razu zachęcam do telefonów e-maili. Telefon 22 390 59 22, mail. Teraz małpahalo.radio Piszcie również na YouTubie, na Facebooku. Tak zerkam, jak mój wzrok tak błądzi w stronę komputera, to właśnie patrzę co Wy tam piszecie. Już się ze mną witają różni nasi słuchacze, więc ja też Was witam bardzo, bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć że jestem bardzo zaskoczony tym, co się dzieje w naszym kraju w ostatnich tygodniach i miesiącach, mianowicie mamy szybko pogarszającą się sytuację na rynku pracy, a tymczasem właściwie nikt się tym nie interesuje, to znaczy nie interesują się tym największe media, nie interesują się tym politycy, i właściwie to nie jest temat dnia prawie dla nikogo. Przyłączam sobie TVP, TVN, Polsat, największe stacje radiowe też i w gruncie rzeczy kondycja służby zdrowia, systemu emerytalnego, praw pracowniczych nikogo nie interesuje. Właściwie jak się włączy jedną z tych największych stacji telewizyjnych, to bez przerwy mamy historię czteroletniego Adasia, który się utopił albo 65-letniego pana, który wpadł pod samochód i to są oczywiście wielkie dramaty, ale wydaje mi się, że jakoś Media te ogólnopolskie mieszają misję kanałów, m.in. informacyjnych, no, z misją jakiejś kroniki kryminalnej czy kro kroniki wydarzeń lokalnych, bo rzeczywiście no, są sprawy systemowe bardzo niepokojące i o nich niestety się nie mówi, więc staram się w tym programie tutaj o tych sprawach mówić, natomiast myślę, że to są w ogóle bardzo ważne sprawy, są takie sondaże, co pół roku bodaj przedstawione, co jest najważniejsze dla Polaków i Polek i tam zawsze w pierwszej trójce jest służba zdrowia i system emerytalny, w pierwszej czwórce jest prawie zawsze rynek pracy, więc te rzeczy, którymi się tu w Halo Radio zajmujemy, o których rozmawiam co tydzień wydają się dla polskiego społeczeństwa najważniejsze, a tymczasem w mediach głównego nurtu o nich się praktycznie nie mówi, Również w tych debatach prezydenckich, tak zwanych jakoś tak się kandydaci i prowadzący tych programów nie interesowali kwestiami polityki społecznej, polityki gospodarczej. Sami kandydaci też w kampanii wyborczej, nic o tym. Nie mówili. Zachęcam więc Was, żebyście tutaj pisali, dzwonili właśnie w sprawach związanych z rynkiem pracy. Na początek może taki news wyjściowy, cóż się zdarzyło i o czym, i co, co można znaleźć, ale trzeba dobrze poszukać, bo jak mówię w tych największych mediach o tym się nie mówi. Mianowicie rząd, proszę Państwa, skończyły się wybory. Pan Andrzej tutaj już jest prezydentem. W związku z tym nagle się dowiedzieliśmy już ze źródła rządowego, że bezrobocie rośnie i będzie rosnąć coraz szybciej. Słyszymy od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że bezrobocie do końca 2020 roku wzrośnie o co najmniej 300 tysięcy osób, co najmniej 300 tysięcy wzrośnie liczba bezrobotnych, która zdaniem rządu, powtarzam, sięgnie co najmniej miliona czterystu tysięcy osób. Najprawdopodobniej, i to sam rząd przyznaje, są to dane bardzo zaniżone, ponieważ wielu bezrobotnych dzisiaj się nie rejestruje, do niedawna urzędy pracy praktycznie nie działały. W Polsce również, co powtarzam, też w tym programie najmniej osób w Unii Europejskiej bezrobotnych ma prawo do zasiłku, więc generalnie nie opłaca się rejestrować. W związku z tym tych bezrobotnych tak naprawdę może być już teraz około 2 milionów, i jak mówię cały czas, cały czas cały czas to rośnie i sytuacja jest coraz gorsza, a mimo to Jakoś tak rząd utrzymuje dobry humor i co mnie też bardzo martwi, również opozycja wydaje się jakby była na wakacjach, to znaczy ani koalicja obywatelska, ani lewica jakoś tak nie za bardzo się interesuje problemami rynku pracy, więc jeżeli jakiś poseł czy posłanka tych partii elementarnie postępowych, czy wrażliwych społecznie słuchają haloradia, to naprawdę apeluję do was, weźcie się do roboty, ja wiem, że są wakacje, no ale większość polskich obywateli i obywatelek wyjeżdża mniej więcej na tydzień, was już nie ma tak, nie wiem, no chyba ze trzy miesiące, jeśli nie więcej, jak chodzi o jakąś aktywną działalność odnośnie sytuacji osób bezrobotnych, osób biednych, osób, które są represjonowane w miejscu pracy, więc naprawdę zajmijcie się tym, co jest ważne, Jakub musiał mówi o tym, że koalicja obywatelska zoologicznie nienawidzi prostych zwykłych ludzi. A ciebie pan co ja nie jestem jakimś fanem koalicji, ale wydaje mi się, że najbardziej nienawidzi prostych ludzi, chyba jednak PiS. On oczywiście ma swoich prostych ludzi, którzy na niego głosują, i którzy dostają różne świadczenia, ale ja nie wiem, jaką pan ma definicję prostego człowieka. W związkowej alternatywie, której jestem przewodniczącym, jest bardzo dużo pocztowców, jest dużo kolejarzy, jest dużo stewardes i ci normalni ludzie, no właśnie teraz mają najgorszą sytuację i w ostatniej chwili trochę zaprosiłem do naszego programu na dzisiaj lidera Pocztowcu Związkowej Alternatywy Piotra Moniuszka, który opowie między innymi o tym, co się właśnie dzieje na poczcie i co obecna ekipa robi z normalnymi, prostymi ludźmi. Na poczcie, no naprawdę to nie są rzeczy zachęcające, jeżeli chodzi o lot, o którym często tutaj mówię w tym programie, sytuacja jest coraz gorsza, obniża się pensje, zwalnia się ludzi, zastraszane są związki zawodowe, dzwoni się do związkowców po to, żeby występowali ze związków, które są nieposłuszne zarządowi, więc tutaj mam poważne wątpliwości. E, cały czas się mówi o sukcesie, zwłaszcza w TVP, mówi Janusz Agapit, więc właśnie to bym chciał też o tym powiedzieć, że mamy taką sytuację, że e, telewizja polska akurat się trochę rynkiem pracy zajmuje i mówi, że jest fantastycznie, że jesteśmy absolutnym liderem. E, jest strasznie tam dużo kłamstwa i manipulacji, natomiast inne kanały, łącznie z rzekomo jakoś antyrządowym TVN-em, bardzo niewiele o tym mówią. Jakub Musiał, przepraszam za brak, w cudzysłowie chodzi o narrację na warszawskich salonach. Może pan ma rację, nie wiem, ja chyba nie bywam jakoś tak bardzo na warszawskich salonach, nie do końca wiem co to jest warszawski salon, zresztą chyba teraz te salony to tak jakoś funkcjonują na pół trochę. Pewnie jest trochę ludzi o bardzo wysokich dochodach, które gardzą ludźmi o niskich dochodach. Klasa menedżerska od lat w Polsce jest bardzo butna i pewna siebie. Natomiast ja staram się kreślić linię bardziej politycznie. tak. I tutaj rzeczywiście muszę panu powiedzieć, że o ile nawet jak PO rządziło, to ja osobiście organizowałem demonstrację przeciwko ówczesnej władzy i wyprowadzałem ludzi na ulicę przeciwko rozwiązaniom rządu Donalda Tuska. O tyle dzisiaj no, sytuacja jest tak naprawdę sporo gorsza, bo władza nie dojrzewa, walczy z pracownikami, to walczy bardzo brutalnie, używa bardzo no, takich daleko idących chwytów, bardzo nieuczciwych, wykorzystuje służby, wykorzystuje pozwy sądowe, zastrasza, e, manipuluje, kłamie i rzeczywiście jest taka naprawdę nagonka, sam o tym wiem, osobiście nawet mając wa Jeden proces sądowy, z którego się lot musiał wycofać, później drugi to były porty lotnicze na około milion złotych. Związkowcy, które należą do mnie też są pozywani, zastraszani, zwalniani, więc no za PiSu, rzeczywiście to poszło bardzo daleko. Po tym no, wydaje mi się, że pod, też jak chodzi o rządy Platformy, mam wrażenie, że sytuacja była yy, w pewnym sensie prostsza. To znaczy to był liberalny rząd, który sprzyjał pracodawcom i była nazwijmy to taka oś konfliktu klasowego. Pracownicy się mobilizowali i była uczciwa walka. Tak jak to jest w wielu społeczeństwach, no, jeżeli rząd sprzyja jakoś pracodawcom, no to wtedy pracownicy się burzą, więc ja też jako związkowiec się burzyłem przeciwko rządowi POPSL. Natomiast rząd pisowski jest o tyle gorszy, że... Nie ma tak jasnej polaryzacji, ale są znacznie brudniejsze chwyty stosowane jest znacznie dalej posunięte kolesiostwo. To znaczy nie ma jasnej osi sporu proletariat versus pracodawcy czy kapitał, tylko właśnie jest partia otoczona służbami, otoczona kolegami, otoczona skorumpowanymi związkami zawodowymi versus wszyscy ci, którym ten porządek pisowski się nie podoba. Marcin Szatkowski pisze, że dopóki pisma wsparcie Kościoła, to nic się nie zmieni. Czują się bezkarni, bo mają coraz większe wpływy w sądownictwie. W tym kontekście tutaj byłem przypomniał mi Kuba Wątły, żebym przypominał o naszej kampanii dotyczącej kosztów Kościoła. Ja to akurat robię z wielką radością, bo nie jestem wielkim fanem Kościoła i uważam, że rzeczywiście ludzie powinni wiedzieć, ile kosztuje Kościół katolicki w Polsce, więc my jako Halo Radio robimy taką kampanię zrzutka właśnie po to, żebyśmy w największych polskich miastach umieścili billboardy właśnie informujące, o tym, ile kościół kosztuje, więc jeżeli zgadzacie się tutaj z nami, to jakbyście mogli pomóc i wpłacić jakieś pieniądze, to łamane na kampaniach chcielibyśmy właśnie w największych polskich miastach takie billboardy umieścić, żebyśmy informowali, że kościół katolicki naprawdę kosztuje bardzo, bardzo dużo, to są właściwie dziesiątki miliardów? złotych rocznie i myślę, że to co łączy osoby o poglądach antyklerykalnych a nawet, i nawet tych wierzących, którzy po prostu chcieliby, żeby ich Kościół był w porządku, to jest transparentność i myślę, że Kościół jest instytucją głęboko nietransparentną, więc myślę, że naszą akcję mogliby wesprzeć tak ateiści jak i osoby wierzące, które chciałyby, żeby ich Kościół był jakiś bardziej uczciwy i transparentny. Ciekawy głos, Ament amen. Rząd szykuje ciekawy eksperyment ekonomiczny na skalę światową. Polska płaca minimalna w tym roku ma wynieść 2,8 tysiąca złotych, czyli 53,2 planowanej średniej płacy w gospodarce. Eee, I tu się chyba nie do końca zgodzimy. To znaczy ja jako związkowa alternatywa, nie jako dziennikarz Halo Radio, ale jako przewodniczący związku zawodowego postulowałem, żeby to było 3 tysiące, więc jeszcze więcej blisko 55%, jeżeli trzymać się tej planowanej średniej płacy. Dlaczego tak? Otóż dlatego, że przypomnę, że w 2019 roku pan Jarosław Kaczyński obiecywał, że płaca minimalna wyniesie właśnie 3000 zł. To była bardzo, bardzo mocna obietnica. Dzięki tej obietnicy PiS zdobył poparcie wielu pracowników. To jest jedna sprawa, a obietnic się Moim zdaniem to wstrzymuje. Druga sprawa być może nawet ważniejsza. Nie wiem czy pan czy pani ament wie, ale tarcze antykryzysowe rządu to jest już kwota przekraczająca. 120 miliardów złotych sprawdzałem bodaj 4 dni temu, więc teraz to już może być nawet i 130 miliardów złotych i to są pieniądze, które idą na przedsiębiorców. Potężna pomoc dla przedsiębiorców, również było ostatnio doniesienia, że z tych pieniędzy 60 miliardów wzrosły depozyty na kontach firm, czyli firmy dostają pieniądze i oszczędzają zamiast przekazywać na ratowanie miejsc pracy, więc coś tu nie zagrało, tak? że on daje strasznie duże pieniądze, a firmy wcale dzięki tym pieniądzom nie... Eee, można powiedzieć, nie zachowują istnienia czy pracowników, tylko właśnie mają większą oszczędności, a pracownicy i tak tracą pracę, czyli coś tu jest przestrzelone, ale mówię to dlatego, że moim zdaniem, jeżeli rząd daje 130 miliardów złotych, a mówi, że łącznie będzie ponad 200 miliardów, no to może byłoby dobrze, gdyby rząd jednak coś dorzucił właśnie pracownikom yy, najgorzej zarabiającym, tym, którzy mają płacę minimalną, właśnie żeby ta płaca minimalna była trochę większa i w tym trudnym czasie, czasie koronawirusa, żeby rzeczywiście no, jakoś stymulować koniunkturę, żeby ludzie więcej towarów kupowali, więc myślę, że tutaj znaczne podnoszenie płacy minimalnej w takiej sytuacji nie jest głupim rozwiązaniem, biorąc pod uwagę to, że największe pieniądze idą dla firm, strasznie duże pieniądze idą dla firm. Więc to jest taki mój argument i tutaj myślę, że warto by jednak nad tym się zastanowić, a jeszcze jedna rzecz bardzo ważna w tym kontekście jest taka, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale w ostatnich latach szybko rośnie liczba osób, które zarabiają co najwyżej płacę minimalną, a na dodatek jeszcze zarządów PiSu, tego wydawałoby się socjalnego PiSu, płaca minimalna jest y, po prostu omijana. W związku z tym czasem mówią, że tam za platformy ludzie zarabiali 5 zł na godzinę. Słusznie, część zarabiała 5 zł na godzinę. Tyle tylko, że teraz osób, które zarabiają co najwyżej płacę minimalną jest znacznie więcej niż zarządów PO jeszcze, o 200 tysięcy sprawdzałem ostatnio, jak porównałem rok 2012 i 2018. W związku z tym sytuacja tutaj się znacznie pogorszyła jeszcze, więc tu bym polemizował. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki eksperyment te 2, 800, czy nawet gdyby do 3 podnieśli. Tym bardziej, że rośnie inflacja i sytuacja no, tych osób o najniższych dochodach nie jest dobra, więc być może państwo jednak powinno im właśnie pomagać. szlomo Abfelbaum musiał, możesz mi przypomnieć, kto prowadził audycję, jak pisałeś, jak będę gotowy na konfrontację z lewostronnym fanatyzmem, to zadzwoni. Nie wiem, o kogo tutaj chodziło. Ja szczerze powiedziawszy nie wydaje mi się, aby był jakimś lewostronnym fanatykiem. Bardzo lubię szczególnie w tym programie podawać różne statystyki i dane Głównego Urzędu Statystycznego czy Eurostatu. Jakub, musiał Panie Piotrze a franczyzobiorcy i drobni najemcy postrzegani jako biznesmeni również będą mogli liczyć na wsparcie związku. Są te często ofiary systemu na samozatrudnieniu. To jest też pytanie odnośnie polskich linii lotniczych lot, gdzie ponad połowa już pracowników jest na samozatrudnieniu i właściwie nie ma innej opcji tam poza zatrudnieniem właśnie na samozatrudnieniu. Nie zatrudnia się już pracowników, tylko zatrudnia się samozatrudnionych. Więc de facto wymusza się właśnie tworzenie firm, więc pod tym względem my jako Związkowa Alternatywa zapraszamy do związku również osoby w ten sposób samozatrudnione, natomiast z góry mówimy, że naszym celem jest eliminacja tego typu patologii, bo naszym zdaniem to jest patologia, jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to po prostu musi być ta zgodnie z kodeksem pracy. Powtarzam to w tym programie, nie wiem co, może nie co tydzień, ale co dwa tygodnie czy trzy na pewno. W związku z tym zapraszamy wszystkich samozatrudnionych, ale naprawdę docelowo chcielibyśmy samozatrudnienie wymuszone po prostu zlikwidować, to nie może być tak, że kapitan w PLL Lot ma zakładać firmę i być pilotem firmą. Pilot Kowalski, nie, to jest pilot PLlot, Lot, a nie pilot Kowalski, który jest w firmie Kowalski. Podobnie w telewizji polskiej cały czas, niezależnie od tego, czy pisząc, czy kto inny, to również tam firmy często obsługują różne zadania i też nie powinno być, jak ktoś pracuje, jako dziennikarz, jako wydawca dla telewizji polskiej czy jakiejkolwiek innej telewizji, to wydaje mi się, że dobra jest sytuacja, kiedy jest pracownikiem tejże firmy w momencie, kiedy wykonuje polecenia, które są poleceniami tejże firmy. E, więc ja się zgadzam, że to są często ofiary systemu, natomiast chcielibyśmy, żeby osoby, które do nas wstępują właśnie na różnych umowach śmieciowych, żeby jednak dążyły do... Eliminacji umów y, śmieciowych, więc tutaj jestem za tym, żeby rzeczywiście y, te osoby wstępowały do nas. Zapraszamy wszystkich pracowników na umowach śmieciowych. Chcielibyśmy razem z wami walczyć, żeby tych o, umów śmieciowych było mniej żebyście wy, przechodzili na umowy etatowe. dotyczą na przykład opiekunek, które ostatnio seryjnie zgłaszają się do Związkowej Alternatywy, a w Niemczech jak one pracują, to mniej więcej 99% z nich jest zatrudnionych w ramach umów niestandardowych i oczywiście mają one w związku z tym e, znacznie gorsze warunki pracy. Janusz Agapit wszędzie jest podobnie. Związki Norweskie też przegrały z liberalnym rządem. Szczerze powiedziawszy, nie znam sytuacji, ja bym się zainteresował, co się tam w Norwegii dzieje. W Norwegii według mojej wiedzy nawet rząd liberalny jest znacznie bardziej socjalny niż polski rząd nieliberalny. Damian Kujawa, co pan myśli o niemieckim pomyśle europejskich zasiłków dla bezrobotnych i płacy minimalnej. Bardzo trudna sprawa, szczerze powiedziawszy, dlatego, że mamy bardzo różne koszty życia, mamy bardzo różne systemy świadczeń społecznych i ja jestem osobiście zwolennikiem daleko idącej integracji europejskiej, integracji fiskalnej, integracji socjalnej, i w momencie, gdy Europa się znacznie bardziej integruje niż obecnie, to wtedy tego typu rozwiązania znacznie lepiej będą funkcjonować. No bo jeżeli w Bułgarii na przykład płaca minimalna wynosi, no nie pamiętam, ale chyba z 1200 zł, może się mylę, ale chyba niespecjalnie, a w Niemczech wynosi rzędu 6000 zł miesięcznie to nawet przy korekcie o, o, o ceny, tak? to znaczy jeżeli urealnimy te płace, to cały czas różnica jest rzędu razy 3. Jeżeli są tak duże różnice w płacach, no to bardzo trudno ujednolicać zasiłki czy płace minimalne. Więc jakieś formy na pewno, z całą pewnością jestem zwolennikiem równej płacy za tę samą pracę, to znaczy jeżeli polscy pracownicy jadą jeździć do Francji, to powinni mieć pensje francuskie, jeżeli pracownicy ukraińscy przyjeżdżają do Polski, powinni mieć płace polskie. Więc rozwiązania właśnie w tym kierunku ujednolicające na pewno tak, natomiast myślę, że ten kierunek, który pan proponuje na pewno jest przyszłościowy, o ile Europa będzie się jednoczyć, a wydaje mi się, że nawet koronawirus pokazał, że Europa jednoczyć się powinna. Zaraz zrobimy króciutką przerwę i później porozmawiamy o problemach portu. tylko jeszcze widzę, że Jakub musiał pisze, tylko na przykład Żabka robi to 20 lat wprowadzając w błąd w trakcie rekrutacji, tak jak Intermarsza i zostają ci ludzie z długami. Znaczy dla mnie w ogóle, tylko to nie jest chyba żabka, to jest polskie prawo, jest to jedną wielką patologią, jak się przychodzi w niedzielę do żabki, wszystkie żabki w niedzielę są otwarte, słyszymy oficjalnie o zakazu handlu w niedzielę, po czym się dowiadujemy, że żabka jest nagle placówką pocztową, o czym chyba do dzisiaj mało kto wie, ale w ustawę sobie Solidarność z kolesiami z rządu wpisała. Z drugiej strony, ponoć żabka ponoć żabką zarządzają jakiś ludzie, przynajmniej człowiek jest jeden, który jakoś się zna z Radiem Maryja. No i mamy to, co mamy, to znaczy jest niby zakaz handlu w niedzielę, ale akurat żabki to nie obejmuje. A na dodatek, a na dodatek, jeszcze pracują tam ludzie, którzy często od 8 do 22 pracują za bardzo małe pieniądze. Jak Państwo wiecie, ja w ogóle jestem przeciwko temu ustawodawstwu. Uważam, że za pracę w niedzielę po prostu powinny być znacznie wyższe wynagrodzenia i to nie tylko w handlu, ale w każdej innej branży, natomiast uważam, że naprawdę polskie państwo powinno zacząć walczyć z bezprawiem, a niestety tego nie robi, przy czym to bezprawie jest nie tylko w sądownictwie, jak chodzi o działania PiSu, zawłaszczanie Trybunału Konstytucyjnego, niszczenie Sądu Najwyższego, ale na rynku pracy mamy do czynienia z masowym bezprawiem. Zróbmy krótką przerwę, a po przerwie porozmawiamy sobie o problemach poczty Happy Piosenka.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio gadamy i trochę gramy. I wracamy. Piotr Szymlewicz jestem z Wami. Przed przerwą mówiłem trochę o kryzysie. Tutaj były uwagi odnośnie płacy minimalnej. Zaraz porozmawiamy. O poczcie tylko odpowiem na jednego jeszcze tutaj jeden wpis. Amentament, czy tak drastyczna podwyżka płacy minimalnej może doprowadzić do odwrotnych, niż zakłada rząd skutków? Otóż moim zdaniem, jeżeli rząd pomaga pracodawcom kwotą idącym w setki już miliardów złotych, przynajmniej ponad 130, ma być ponad 200, to ja myślę, że jeżeli dorzuci się pracownikom do tej płacy minimalnej, żeby była trochę wyższa i na przykład wynosiła 3000 złotych, to naprawdę tragedii nie będzie. Natomiast przechodzę do rozmowy z moim gościem, gościem, którego już znacie. Tutaj były, w ostatniej chwili się z nim mówiłem, bo zauważyliśmy razem, tu właśnie z moim gościem, że na porcie dzieją się rzeczy niepokojące, więc warto będzie o nich rozmawiać. Więc już jest ze mną Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników poczty. Witaj, Piotrze. Dzień dobry, witam. Od razu, od razu zachęcam wszystkich pracowników, poczty, którzy nas słuchają, i pracownic, żeby wstępowali do wolnego związku zawodowego pracowników poczty. To jest najbardziej y, bojowy związek na poczcie i przy okazji związek, który jest w związkowej alternatywie, i zachęcam też tych, którzy dla odmiany nie są pracownikami poczty i innych branż, żeby też do nas wstępowali, żebyśmy razem jakoś walczyli z kryzysem, który niestety narasta, trochę o tym mówiłem w tej pierwszej części, natomiast zaprosiłem cię do audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, co się właśnie na poczcie dzieje. Więc może takie ogólne pytanie na początek. Jak wygląda sytuacja na poczcie do niedawna kluczowej spółce skarbu państwa? O niej mówiły wszystkie media i rząd mówił, że to jest ta strategiczna firma, bez której polskie państwa ani rusz. Jak to tam wygląda? Zacznijmy może od zwolnień. Czy planowane są jakieś zwolnienia, czy... No, czy wręcz przeciwnie, czy Poczta się rozrasta?
1: No, kluczowe jest to, co żeś przed chwilką powiedział, że jeszcze w okresie wyborczym, że tak to nazwijmy, Poczta była wręcz no, jedną z najbardziej znaczących i najważniejszych spółek w Polsce i tak dalej. Niemniej wybory się skończyły i już no, o Poczcie politycy i nie tylko politycy nagle zapomnieli, i sytuację mamy taką, że jeszcze bodajże ponad miesiąc temu, półtora miesiąca temu, zarząd spółki miał zamiar obniżyć pracownikom na okres trzech miesięcy wynagrodzenia, z czego się po prostu nagle wycofał. I według zapewnień wówczas pana prezesa, nowego pana prezesa Zdzikota było powiedziane, że o żadnych obniżkach wynagrodzeń nie ma mowy. A tutaj nagle mamy taką sytuację, że zarząd spółki planuje za miesiąc sierpień pozbawić pracowników premii regulaminowej i dodatkowo w skali bodajże całej firmy planuje się zlikwidować około 1000 etatów w służbie doręczeń, czyli u listonoszy.
0: Czyli zaczyna być grubo, bo w sumie ile tam jest? Niecałe 90 chyba tysięcy tak, pracowników? Niecałe 80 tysięcy pracowników, mm,
1: 80. Ponad, około 30 tysięcy listonoszy gdzieś jest.
0: Mm. Czyli jak tysiąc się zwolni, no to samych listonoszy, no to to już jest jakieś 3-4%, tak?
1: No to jest dużo, a tym bardziej, no bo to się wiąże z tym, że firma twierdzi, iż yy, spadła, spadła drastycznie ilość przesyłek, listonosze mają mniej pracy, więc należy rejony doręczeń, które obecnie obsługują powiększyć, a w związku z tym mniej, mniej rąk do pracy będzie potrzebne.
0: No, tak na marginesie, ja jestem akurat z Warszawy, z województwa mazowieckiego, tutaj nam wybory szykują. Koronawirus się rozrasta, więc niedługo może się okazać, że będą wybory mazowieckie przez pocztę robione.
1: No, no, no wszystko jest możliwe, tak? No, tutaj ciężko jest określić. Niemniej, jakie dokładnie założenia, dokładnie, co firma dokładnie planuje, tak? Gdyż, My jesteśmy w tej, w tej sytuacji jako Związek Zawodowy, to można powiedzieć, jesteśmy pomijani przy wszelkiego rodzaju informacjach przez pracodawcę, albo docierają te informacje do nas na samym końcu. tak? Także mamy troszeczkę utrudnioną pracę, nie, nie poddajemy się i uważamy, że im bardziej pod górkę, tym bardziej nas to motywuje do tego, żeby jeszcze bardziej być, starać się być bardziej skuteczny. A
0: zacznę, wracając jeszcze do tych planowanych cięć tej premii jak, żeby nasi słuchacze i słuchaczki wiedziały o co chodzi jak, jak na tle pensji ta, ta, ta premia to jaka to jest część I o, o jakie pieniądze chodzi jak, jak, jak to funkcjonowało w tym systemie i dlaczego oni się właściwie chcą z tego zrezygnować. Znaczy
1: w POC-ie obowiązuje coś co się nazywa regulamin premiowania i premia jest podzielona na dwie części, na premię tak zwaną czasową i na premię tak zwaną zadaniową. Czasowo-jakościowo i premię zadaniową. I Kwota mniej więcej tej premii wynosi między 200 a 300 zł. Mhm. Mówimy o kwocie brutto. tak? I z uwagi na to, że tak jak w piśmie, które, też do, które żeśmy otrzymali kilka dni później niż wszystkie inne związki, Zawodowe działające w poczcie, wynika z tego pisma, że no, Poczta Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i no niestety spółka musi szukać oszczędności, a że tak zwane wynagrodzenia w spółce stanowią 70% wszystkich kosztów, no więc najprościej zarządowi jest szukać oszczędności w wynagrodzeniach pracowników, gdzie premia jest częścią mhm. wynagrodzenia.
0: A jakby, bo tutaj Charlie Bell, taki pan, który chyba już, że tak powiem, znacie się, bo on komentował już twoje wypowiedzi, mówi ciekawe, konkurencja na gwałt cały czas szuka kurierów, to jak ilość przesyłek spadła, jeżeli faktycznie spadła, to zarząd do wykopania. Jak to jest z tymi przesyłkami?
1: Ja mówię o przesyłkach ogólnie, a zarząd się powołuje na tak zwane przesyłki listowe, czyli listy. Mhm gdzie tutaj podają, że przesyłki listowe odczu, odczuwalny spadek jest na poziomie około 20%. Mhm. Jeśli chodzi o paczki i tak dalej, to tutaj w, w okresie pandemii była tendencja, przepraszam, wzrostowa, ale obecnie z tego co mi jest wiadomo po spotkaniu z jednym z dyrektorów i rozmowie z nim, to tendencja jeśli chodzi o paczki niestety na ten miesiąc lipiec jest niższa od miesięcy poprzednich, tak? Czyli ta ilość przesyłek ogólnie po prostu spadła.
0: No tak, ale z drugiej strony, czy to jest rzeczywiście dobre zarządzanie, że pod wpływem jakichś czynników, koronawirusa, wakacji, nie wiem, czegoś tam jeszcze innego ludzie nagle nie wysyłają listów? No bo co, może się nagle okazać, że jakaś, nie mruszy, jakaś mega akcja, nagle ludzie zaczną wysyłać listów razy trzy i co wtedy będzie na gwałt zatrudniała? No... Podstaw, ogólnie kierownictwo spółki twierdzi, że
1: przesyłek listowych będzie mniej. Zresztą jeszcze chyba bodajże 10 lat temu prognozowano, że w roku 2020 będzie wysłany ostatni list wersji papierowej. Tak? Póki co jeszcze tak się nie stało i te przesyłki listowe jeszcze są i to jest dość dużo, niemniej no, my nie mamy się oprzeć na jakich danych, bo nie mamy dostępu do tych danych, tak? więc musimy tutaj bazować. No, w pewnym sensie na dobrej wierze w stosunku do tego, co kierownictwo spółki podaje, że nastąpił spadek w przesyłkach listowych o te 20%. Niemniej rozmawiając z pracownikami, oni tego spadku w swoich torbach, które codziennie wynoszą w rejon, po prostu nie widzą. Mhm. więc No ale ciężko jest podważać coś, co ci, którzy spółką zarządzają twierdzą, że
0: jest inaczej. Mhm. Robert Jakub pisze, że ktoś wczoraj marudził w grupie, że wysłał przesyłkę Poczty Polskiej, zapłacił 16 zł za paczkę, a konkurencja żąda 12. No ale to chyba nie jest do końca Twoja dziedzina, no, że tak ja, powiem. Ale ja, ja nie mam
1: wpływu. Znaczy, my jako związki zawodowe nie mamy wpływu po prostu na cennik, na umowy zawierane przez pocztę z klientami biznesowymi i tak dalej. Tak? No, to już jest domena kierownictwa spółki. Oni ustalają taryfy na poszczególne przesyłki, stawki, za jaką stawkę dana usługa będzie wykonana, a nie związki zawodowe. I z drugiej strony tutaj trzeba popatrzeć też na to, że tak jak sam żeś powiedział, no jednak zarząd spółki odpowiada za zarządzanie i w takim razie, jeżeli powiedzmy jakieś usługi gdzieś spadają, no to trzeba by było się dokładnie zagłębić w temat, co jest przyczyną. Nie do końca ja osobiście wierzę, że przyczyną jest koronawirus, Gdyż właśnie w, o, w okresie tak zwanego tego marca, kwietnia, nawet częściowo maja, przecież gdy większości urzędy państwowe typu urzędy gminy, urzędy miasta, wydziały komunikacji i tak dalej, one były zamknięte, niedostępne dla klienta, one masowo nadawały przesyłki listowe. Mhm. Mhm. Komunikacja z takim urzędem była tylko i wyłącznie poprzez Pocztę Polską.
0: A tak sobie przypomniałem, że przed koronawirusem to była nawet jakaś dyskusja na temat podwyżki płac i tam były różne związki, miały różne pomysły. Co się stało, że tak powiem, z taką dyskusją na temat wyższych płac? Rząd już w ogóle nawet nie rozważa podniesienia płac, które z tego co pamiętam na poczcie to tak niewiele ponad płacę minimalną duża część pracowników.
1: No, około 30%, około, około 30 pracowników to ma pensję na poziomie płacy minimalnej, czyli na poziomie 2600. Nawet część z nich tego poziomu, tego wynagrodzenia 2600 nie ma, więc firma wypłaca tak zwane dodatki wyrównawcze, żeby ten poziom 2600 brutto łącznie pracownik otrzymał. Trudno jest w tej chwili mówić o podwyżkach, skoro zarząd zaczyna sięgać do kieszeni pracowników i w pewnym sensie ich finalne wynagrodzenia prawdopodobnie za sierpień po prostu otrzymane we wrześniu będą niższe. Mhm. Więc trudno jest oczekiwać, że w tym momencie, kiedy firma zamierza obniżyć pracownikom realną płasę, no, żeby firma ją podnosiła. Mm -hmm. To byłby jakiś paradoks.
0: Nie, bo, bo też tak jak rozmawialiśmy wiele razy, no to w czasie tej całej, tych całych wyborów, które jedne się nie odbyły, drugie się odbyły, ale cały czas jednak poczta była przedstawiana jako taki mocarz, potęga. No, no
1: I właśnie to jest dziwne, co się nagle po prostu stało. Czy coś to było potrzebne, nie wiem, na, na okres wyborczy, żeby przedstawić, jak to wszystko pięknie funkcjonuje, jak to wszystko pięknie wygląda. Zresztą to widać też na przykładzie spółek górniczych, tak, które też były, że kopalnie nie będą likwidowane, tam to nie będzie robione i tak dalej. Nagle wybory się skończyły i było, że już kopalnie do likwidacji, gdzie górnicy jako potężna siła, tak? Może nie tyle związków zawodowych, tylko że akurat to jest grupa zawodowa, która potrafi się zjednoczyć i potrafi swoich praw bronić potrafi walczyć o swoje prawa, powiedzieli nie, nie zgadzamy się na to i tupnęli nogą, no to się nagle zarząd, czyli znaczy za, zarząd kopalń, czy na, łącznie nawet z prezesem Zasidem się po prostu z tego pomysłu likwidacji kopalń nagle wycofali do tyłu. Tak?
0: No właśnie, tu nawet byłem aż pod pewnym wrażeniem, że była propozycja ze strony y, rządu, żeby odchodzący górnicy dostali po 100 tysięcy odprawy, z tego i tak się wycofali, bo się górnicy wkurzyli. No tak. i tak rozmawiam czasem, że gdyby na przykład ktoś chciał dzwonić nauczyciela ze szkoły albo kogoś z kawiarni i dał mu 100 tysięcy na pożegnanie, to większość by pewnie wzięła.
1: No, no z pewnością tak,
0: tylko, tylko mówię, to jest to jest
1: ewenement, jeśli chodzi o grupę zawodową. To nie jest siła związków zawodowych, to jest siła pracowników. Mhm. Że Związek rzuca hasło, jedziemy na Warszawę, to nie ma tam takich wymówek, a wiesz, nie, bo to po co, bo co to da i tak dalej, tylko tam się po prostu wszyscy pakują i jadą. Mhm. I robią dobrą zadymę, jeżeli trzeba, tak? Mhm. Czyli pokazują pracownicy swoją siłę. Mhm. I tej siły rząd się boi.
0: No tak, tak. To prawda, Chociaż z drugiej strony no, warto by w ogóle równać do góry, natomiast źle się dzieje, jak jednym się proponuje 100 tysięcy, a drugim się proponuje 3,5 albo 0.
1: Zgadza się, a w poczcie polskiej najprawdopodobniej będzie sytuacja jeszcze bardziej trudna, bo akurat rok 2020 jest rokiem, gdzie z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Wygasa część uprawnień, które pracownicy od 1 stycznia 2021 stracą. Czyli są to tak zwane nagrody jubileuszowe, które już przejdą chyba do historii. Dodatkowo odprawy emerytalne, które są w tej chwili, gwarantuje układ zbiorowy, one są wyższe niż które przewiduje kodeks pracy. One też już odejdą. Mm -hmm. gdyż tak jak zostało to zawarte w układzie, one mają być tylko do końca roku 2020.
0: Tu są, są dwa, trzy komentarze odnośnie tego, co mówimy. Michał Napierała pisze, z tego co wiem, to kurierzy jeżdżą swoimi busami i są samozatrudnieni, na nich spoczywają koszty utrzymania pojazdu. Upolityczniona Poczta Polska nie będzie konkurencją dla firm kurierskich. I
1: tu się odniosę do tego. Poczta Polska zatrudnia część, nie wszystkich, ale część tak zwanych kurierów jako swoich pracowników na umowach o pracę. I oni korzystają z floty samochodów Poczty Polskiej. Mhm. Ale też Poczta posiłkuje się tak zwanym outsourcingiem bardzo modnym, czyli robi przetarg na przykład na jakiś tam rejon doręczeń, który obsługuje jakiś tam rejon po prostu iluś tam mieszkańców na paczkach i Tutaj, jak to się wie, firma jakaś, która startuje w tym przetargu, oferuje swoją usługę, że my się zajmiemy doręczaniem paczek na tym obszarze, i to robią podmioty zewnętrzne, tak zwane. Tak? I tutaj faktycznie yy, tam jest różnie z zatrudnieniem, bo i tam hmm. pracownicy są na czarno zatrudniani, poza jakimikolwiek gumowami. To tutaj to jest nie do sprawdzenia, poczta się zasłania, że nie wnika. Jak tam ta firma tym pracownikom płaci, bo to ich nie obchodzi, bo sobie wzięli podwykonawcę, a podwykonawca się rozlicza tak, jak uważa. Tak? Mhm. Czyli ręce się umywa.
0: Jeszcze Charlie Belt. Poczta nastawiła się na łojenie paczek z Chin i wybudowała centrum w Lublinie. Tymczasem Chińczycy puszczają przesyłki przez Belgię, Francję, Niemcy i te paczki za grosze dostarcza Pocztek. Jak to jest z tymi Chinami? Eee,
1: inaczej. Z Chinami właśnie, no, poczta miała być według oczywiście rządu i, i, za, i zarządu spółki, tak zwanym yy, jakby pośrednikiem głównym, tak? czyli tak zwanym no, tranzytem, gdzie do, do Polski, tutaj do poczty będą spływały paczki wszystkie z Chin i poczta będzie dalej to Polska rozsyłała po całej Europie. Okazało się, że niedawno, że Chińczycy wybrali sobie po prostu pocztę litwińską,
0: Aha.
1: zawarli kontrakt z Litwą, i już bodajże chyba trzy tygodnie pierwszy transport, bodajże 40 kilka kontenerów trafiło na Litwę i Litwa to dystrybuuje po całej Europie po prostu dalej. tak? Czyli jednak gdzieś Chińczycy się dopatrzyli, że poczta nie jest zbyt wiarygodnym partnerem do tego, żeby współpracować na takiej zasadzie, żeby była dystrybutorem całego rynku przesyłek Czyli... na całą Aha. Europę.
0: Czyli na tym też może poczta stracić spore pieniądze? No na pewno poczta straciła spore pieniądze. To jest...
1: Ale to jest efekt złego zarządzania, gdzieś źle prowadzonych rozmów, złych negocjacji. To są błędy kierownictwa spółki, nie pracowników. I teraz to jest najbardziej przykre, że za błędy zarządzających Konsekwencje tego wszystkiego będą ponosić szeregowi, można powiedzieć,
0: pracownicy. Tak? Mhm. A jak chodzi o sprawy finansowe, jeszcze Charlie Bell pyta, pyta, jak do tego ma się bank pocztowy, czy też ma straty? Co tu, czy coś Bank ci... pocztowy
1: ostatnio został wyceniony przez jednego ze swoich akcjonariuszy, głównych akcjonariuszy, czyli przez bank PKOBP i wycenił akcję banku pocztowego w wartości dosłownie 0 złotych. Bank Pocztowy w naszej ocenie jako Związku Zawodowego jest potężnym balastem dla Poczty Polskiej, gdyż to się wiąże z tak zwanym ciągłym dokapitalizow dokapitalizowaniem tejże instytucji w postaci banku pocztowego, który w naszej ocenie jest znacznym obciążeniem, balastem dla całej spółki, dla całej grupy kapitałowej.
0: A co tam, to jest jakieś złe zarządzanie, bo właściwie...
1: Bank ma słabe możliwości tak zwane w zakresie działania na rynku, tak? Bo tam od kapitału banku zależy na przykład, czy bank może udzielać kredytów komu i na jakich zasadach i tak dalej. To już rynek bankowy to szczegółowo, szczegółowo reguluje. I w zasadzie bank pocztowy opiera się tylko na klientach tak zwanych detalicznych, czyli indywidualnych, na osobach fizycznych. Mhm. Czyli dużym podmiotom, dużym przedsiębiorstwom, firmom bank pocztowy kredytów udzielać nie może. Mhm. To jest chyba związane z własnym kapitałem. To, to są regulacje typowo bankowe, ja nie znam się na tym dokładnie, bo to trzeba by było się zagłębić, ale tutaj są te regulacje jakieś inne, które w tym zakresie obowiązują a znów na
0: kliencie indywidualnym się nie zarabia zbyt dobrze. Mm. A tak, bo tu pytanie jest sporo, ale też ja chciałem jakieś pytanie tobie zadać, bo <głos> przypomnę, że zostałeś zwolniony dyscyplinarnie z firmy za wpis na Facebooku, zgodnie z którym mówiłeś w tym wpisie mniej więcej tyle, że płynność poczty polskiej może być zagrożona, to było kilka miesięcy temu i właśnie firma się na ciebie obraziła, uznała, że, że właśnie ta kondycja finansowa jest dobra. Jak byś teraz oceniał z perspektywy czasu, jak dzisiaj to wygląda kondycję finansową firmy i czy powtórzyłbyś tamte słowa? Jak oceniasz właśnie ten
1: Sytuacja finansowa spółki się nie zmieniła. Ja powiem inaczej. Gdyby kondycja finansowa spółki była tak dobra, jak to cały czas przedstawiało kierownictwo firmy, to nawet biorąc pod uwagę ten okres pandemii, kilku miesięcy, co mamy, to z pewnością nie byłby na tyle mocno w stanie zachwiać finansami firmy, że w tej chwili szukać tak drastycznie już pieniędzy w kieszeniach pracowników. Mhm. Bo patrząc, trzeba popatrzeć na to, Poczta jest jedną z nielicznych firm, które w okresie całej pandemii, odkąd pandemia została ogłoszona przez rząd, Poczta pracowała normalnie, może nie na pełną parę, ale Poczta funkcjonowała w przeciwieństwie do wielu innych firm, które były pozamykane na siłę, gdzie firmy nie mogły prowadzić swojej działalności w ogóle. Poczta pracowała, obsługiwała klientów, doręczała mhm. cały czas przesyłki, więc trudno jest... Ja podejrzewam, że to jest po prostu przyczyna. Wszyscy narzekają na epidemię, na COVID, no to my też narzekajmy i zwalajmy winę, że to jest wszystko na... przez epidemię. Tak? Przez epidemię mamy problemy,
0: mhm. Mhm.
1: bo wszyscy mają, to my też.
0: A jeszcze Najprostsze
1: chcę. wytłumaczenie.
0: Mhm. A jeszcze chciałbym powrócić do wątku, który był bardzo w pewnym momencie dyskutowany i wyście też jako związek go dyskutowali, mianowicie tak zwanych pakietów Sasina. Wiadomo, że sam Sasin chciałby już o tej sprawie zapomnieć, no ale ona jakoś tam cały czas żyje swoim życiem. Jak to jest z tą historią tych słynnych pakietów? Bo wyście nawet, o ile pamiętam mówiłeś, to nawet o tym w tym programie złożyli sprawę do prokuratury, jak chodzi o działalność zarządu Poczty. Czy ktoś poniósł na poczcie odpowiedzialność za tą sprawę? Jak w ogóle to dzisiaj wygląda? Czy coś w ogóle o tym się mówi też? Może prokuratura się odezwała? Może na poczcie ktoś będzie zdymisjonowany?
1: My żeśmy zaraz kilka dni po tym, jak ten materiał na stacji TVN 24 się ukazał, o, o, tych, o tych fakturach, które zostały ujawnione. Myśmy zaraz, na kilka dni po, dwa, trzy dni później złożyliśmy doniesienie do prokuratury w tym zakresie na działanie zarządu spółki na szkodę firmy. Gdyż, jeżeli zarząd podejmował jakiekolwiek decyzje typu wydatkowania środków pieniężnych, nie mając żadnej umowy z żadnym przedstawicielem rządu, i wydatkowo, no tak, no to są duże pieniądze, 70 milionów, to, to dla każdej firmy jest dużo. Obojętnie dla jakiej. I gdzie nie ma żadnej umowy, nie ma żadnych podstaw prawnych do wydawania tychże pieniędzy, uznaliśmy, że jest to działanie na szkodę spółki, złożyliśmy doniesienie do prokuratury, no i póki co nastała cisza. Prokuratura milczy, nie wiemy na jakim etapie jest ta sprawa, tak jak i nie wiemy, na jakim etapie jest na przykład nasze zgłoszenie do prokuratury, które złożyliśmy pod koniec stycznia w zakresie utrudniania nam prowadzenia działalności związkowej. Mm -hmm. I do dzisiaj też nie wiemy, na jakim etapie ta sprawa jest i co prokuratura w tej sprawie robi. Czyli podkreślę, że to słynna prokuratura Warszawa Mokotów. Także nie będę sugerował, skąd tam głównie prokuratorzy są i
0: komu są bardzo tam ulegli, tak? Mhm. Ale
1: jest cisza, mhm. nie mamy żadnych informacji.
0: No tak, a w międzyczasie jeszcze okazało się, że do 70 milionów znalazło się przy okazji dyskutowania zupełnie innej ustawy. Tak,
1: tylko że teraz, Piotr, musimy wziąć pod uwagę taką, że stacja TVN, dziennikarze ujawnili faktury na te 68,5 miliona złotych. To są faktury, które dotyczą konfekcjonowania pakietów, zakupu worków, i zakupu urn. Ustawa, którą przyjął w tej chwili Sejm o rekompensacie poczcie tychże kosztów, dotyczy się kosztów poniesionych, związanych no, z przygotowaniami, a nie zakupu środków trwałych. Mhm. Czyli z pewnością za zakup tych worków za blisko 114 złotych sztuka rekompensaty nie można się spodziewać. Za zakup urn, za ponad tam chyba 2 miliony złotych, jak pamiętam, również zwrotu się spodziewać nie można. Do, można ewentualnie mówić o kosztach konfekcji tych pakietów, ale jak będą rozliczone koszty związane z transportem tego wszystkiego, gdyż jak żeśmy przeliczyli, żeby 30 parę milionów pakietów już gotowych, w kopertach opakowanych, w pudełeczka w kartoniki i tak dalej, to było potrzeba 70 tirów. Mhm. I teraz musimy wziąć pod uwagę, że na, przed 10 maja, w granicach 3-4 maja, gotowe te w pudełkach popakowane na paletach pakiety, one były rozwiezione po wszystkich tzw. Tak węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych po całej Polsce. Gdy się okazało, że do wyborów 10 maja nie dojdzie, one zostały pozabierane stamtąd i przewiezione do magazynu do Łodzi. Magazynowanie tzw. Tak to są również koszty po stronie spółki magazynowanie trwało blisko dwa miesiące. Mhm. To też są koszty, my tylko tych nie znamy cyfr. Ile to tak naprawdę kosztowało? W tej chwili, tak jak znów dziennikarze Gazety Wyborczej dotali, pakiety są wywożone do utylizacji, czyli ktoś za tą utylizację również musi zapłacić. To są kolejne koszty. Czyli tak mówiąc de facto, gdzie się oficjalnie w mediach mówi o 70 milionach złotych, ta kwota może być nawet dwu, trzykrotnie wyższa. Mhm. faktycznie poniesionych kosztów związanych z wyborami na
0: 10 maja. Mhm. Michał napierała, pisze pan Moniuszko, doskonale wie, że zarząd Poczty nie miał nic do powiedzenia, był telefon, trzeba było działać, prokuratura nic z tym nie zrobi, bo to ta sama ekipa, wybory były ważniejsze.
1: Dobrze, no ale my czekamy w takim razie na decyzję prokuratury, na przykład, że umarzają to postępowanie, bo się nie dopatrzyli niczego złego. Wówczas otwiera nam to furtkę odwołania się na przykład do sądu tak? mm -hmm, mm -hmm. i zmuszenia wręcz prokuratury do działania poprzez sąd. No jeszcze póki co sądy wszystkie nie są w rękach obecnej władzy i można liczyć na to, że no coś się uda w tym zakresie po prostu zrobić.
0: Charlie Belt może mniej Martyniuka w TVP, a więcej kasy dla poczty, plus jakieś sensowne kierownictwo. Poczta ma duże możliwości, ale nie z obecnymi głąbami u władzy.
1: No, to, nie, to nie jest tylko problem poczty, bo dobrze Piotr, wiesz, to samo dotyczy tak, na przykład tak. spółki lot, nie lot i tak dalej. To dotyczy wszystkich spółek państwowych, tak zwanych spółek Skarbu Państwa to dotyczy, że to jest tak zwany łup polityczny. Wygrywa się wybory, to się pcha swoich znajomych, kolesi, przyjaciół, znajomych na wysokie, eksponowane stanowiska. Oni znów ściągają swoich znajomych, rodziny, przyjaciół i tak dalej na te stanowiska gdzieś tam niżej. To jest tylko po prostu jakby nazwać, nie wiem, no, dojenie krowy.
0: Tylko,
1: że ta krowa któregoś dnia przestanie to mleko dawać.
0: I wtedy się ją zabije. Jakby no nie po raz...
1: prostu, no, no, nie, można, nie można wiecznie doić krowy, nie karmiąc jej odpowiednio. Tak? No w końcu te pieniądze się skończą.
0: No. Dobra. No. Musimy, musimy kończyć, więc niech to będzie nasze podsumowanie, więc niech już ta krowa przynajmniej w postaci pracowników będzie karmiona, jak się od nich bierze mleko, w postaci ich siły roboczej. Otóż to to. Bardzo Ci Piotrze, dziękuję. Życzę Ci oczywiście powodzenia i będziemy do tej sprawy oczywiście Dzięki wracać. Bardzo dziękuję. A my, a my, a my za chwileczkę wracamy. Póki co krótka przerwa. Barry White zaśpiewał.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze Radio
0: z Wizją. Ja Szumlewicz, Halo Radio, witam. E, rozmawiałem trochę z Piotrem Moniuszką, rozmawiałem trochę o problemach pracowników poczty. Wracamy teraz do takiej naszej bardziej ogólnej perspektywy, chociaż widzę, że poczta też was zainteresowała. Piotra z nami tu póki co nie ma, natomiast są jeszcze głosy dotyczące poczty. Michał Napierała pisze, że... Poczta jest sklepem z dewocjonaliami, same modlitwy i przepisy Śród zachokonnych Póki polityka będzie przed rozumem, to z poczty nie będzie czego zbierać. Znaczy to jest chyba jakiś miks po prostu, taki bardzo pisowski zapisu, to rzeczywiście przyspieszyło, żeby de facto podporządkować ideologii narodowo-katolickiej właściwie no nawet spółki Skarbu Państwa, bo kiedyś może w tym programie o tym szerzej pogadamy, natomiast kiedyś przeglądałem, warto by zaktualizować, na co wydają pieniądze spółki Skarbu Państwa tu z jednej strony poczta, ale z drugiej na przykład spółki i rzeczywiście tam są jakieś, nie wiem, jakieś obchody, jakieś tam rocznic katolickich, jakieś tam święta religijne, jakieś książeczki o Janie Pawle II, jakieś historie, nie wiem, tam biskupa Jakiegoś tam, i rzeczywiście ta oferta książkowa na poczcie no jest, mówiąc delikatnie, jednostronna, momentami nawet niesmaczna, taka propagandowo. To znaczy mamy rzeczywiście książki o siostrach zakonych, o księżach, o żołnierzach wyklętych, plus harlekiny, co ciekawe, przynajmniej taka stylistyka harlekinowa, w związku z tym mamy romans, a z drugiej strony mamy właśnie taką sieczkę narodowo-katolicką, więc to też są właściwie wydatki w gruncie rzeczy na propagandę kościelną, na dogmatykę katolicką. To dobra okazja, żeby przypomnieć o naszej zrzutce, o której też mówiłem w pierwszej części programu, mianowicie Halo Radio zbiera pieniądze, datki na taką akcję billboardów w różnych dużych miastach Polski na temat tego, ile Kościół katolicki dostaje pieniędzy rocznie od państwa i chcielibyśmy właśnie pokazać, że to są gigantyczne kwoty, 20 miliardów rocznie i rzeczywiście ta propaganda jest strasznie droga. To się też dobrze wpisuje w tą naszą teraz dyskusję, że poczta niestety, no to się nie wpisuje akurat, to są dodatkowe, można powiedzieć, pieniądze. To nie są oficjalnie niby pieniądze państwa, przecież też właśnie Spółka Skarbu Państwa Poczta wydaje na propagandę katolicką. Spore pieniądze i właśnie na wszystkich placówkach, czy wielu placówkach w Polsce pocztowych właśnie tego typu dewocjonalia są do kupienia, co moim zdaniem po prostu nie powinno mieć miejsca. Charlie Belt, dlatego potrzebna jest zmiana usterów. Pocztę można wyprowadzić, ale nie z takimi zasinami, obajtkami, czy innymi czopami, jeszcze tam brakuje. Ee, Janusz Agapit to tworzyć stadninę pocztową, jak już ta w bankrutuje i później jeszcze, że się wycofuje, bo szkoda koni. No właśnie, jakby jest to trochę śmieszne, a trochę straszne, bo w gruncie rzeczy, no, nie jest to śmieszne o tyle, że realni ludzie na tym cierpią, pracownicy, że źle to wszystko po prostu wygląda również dla klientów, mm, więc byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że to jest real, że tak powiem, to nie jest fikcja, w kontekście tego, co rozmawiamy, tak sobie pomyślałem, zastanawiałem się ostatnio politycznie, dlaczego Polacy co pewien czas wybierają takich ludzi jak na przykład Kukiz, co łączy Kukiza na przykład, Hołownię i dawniej Palikota, częściowo Biedronia, bo to byli ludzie, którzy nagle się pojawiali i zdobywali strasznie wysokie poparcie. To znaczy bez jakichś gigantycznych pieniędzy nagle zdobywali, no nie wiem, 10-15%. To właściwie były podobne kariery, chociaż każdy z nich miał inne poglądy, no bo Biedron jest no, bardzo progresywny, obyczajowo, jest krytyczny wobec Kleru. Kukiz jest dla odmiany dosyć taki konserwatywny. E, hołownia jest mieszany, że tak powiem w każdym bądź razie wszyscy szybko zdobywali poparcie. Rzędu 10, nawet do 20% poparcia Hołownia, blisko 15% w ostatnich wyborach, a Kukiz to chyba nawet miał 20%. I tak sobie pomyślałem, że zaraz tłumaczę wam, dlaczego mówię to w tym kontekście tematu. Paweł Rup pisze rzekoma antysystemowość. Ja myślę, że może nie tyle antysystemowość, co rzecz, która w gruncie rzeczy też jest dla mnie zrozumiała. Tak? Nie to, że ja bym głosował na tych ludzi, ale zrozumiała. Mianowicie, że są to ludzie, tak, tak sobie elektorat wierzył, że są to ludzie, którzy przegnają tak zwane układy. Że wszystko w Polsce jest tak poukładane, że jak ktoś chce gdzieś awansować i ma na przykład talent, to wierzy w to, że mu się uda i nagle się okazuje, że mu się nie uda, bo na miejscu musi przekonać pana Zbigniewa. A pan Zbigniew dopiero może zadzwonić do pani Krysi, pani Krysia do pana Roberta i jak pan Robert zadzwoni do kogoś, kto decyduje o wyniku na przykład jakiegoś konkursu, to wtedy się wygra, a jak nie, to nie. Inna droga, no to nie trzeba się z kimś przespać, trzeba komuś wódkę kupić, trzeba komuś się podlizać, trzeba kogoś obgadać i generalnie niestety w Polsce na wielu szczeblach tak to wygląda, ja to poznałem akurat w OPZZ, -cie. tak wygląda niestety w wielu związkach zawodowych, czyli kolesiostwo, Czyli brak procedur, czyli brak transparentności. Charlie Belt mówi tutaj o rozbiciu partyjnego betonu. Ja uważam, że to nie jest tylko partyjny beton i dlatego tacy kandydaci typu cookies czy Palikot zdobywali poparcie, pomijając sprawy ideowe nawet że to są ogólnie blokady awansu, które są nie tylko partyjne, to są jakby szeroko rozumianych pewnych układów wzajemnych, powiązań, to są kościoły, to są organizacje pozarządowe, to są związki zawodowe, to są szczeble administracji od najniższego szczebla do najwyższego. To jest to, że nawet w wielu firmach niby są konkursy, ale ostatecznie się okazuje, że jak się zna sekretarka, sekretarka zna prezesa, a prezes coś tam, to dopiero wtedy się wejdzie. I to rzeczywiście wielu ludziom się nie podoba. Ja między innymi dlatego w kampanii wyborczej sugerowałem czy to Biedroniowi, czy Trzaskowskiemu, żeby również e, w te układy uderzali właśnie, proponując znacznie większą transparentność. Oni oczywiście na to nie poszli, no bo czy to SLD, czy Platforma z tą transparentnością chyba też różnie bywało i nie wiem, czy by się na taki krok zdecydowali. Natomiast moim zdaniem samo deklarowanie, że się jest antysystemowym, czy że jest się za rozbiciem układów, to może krótkoterminowo coś tam da i właśnie Kukizowi czy Palikotowi dało, ale później jak się okazało, że ci ludzie realnie z, tym, z tymi układami nie walczą, to im szybko poparcie spadało i dlatego Kukiz na przykład już dzisiaj ma, nie wiem, 2 czy 3% poparcia, bo się okazało, że, że sam Kukiz nie jest zbyt, że tak powiem, transparentny. Nie wiem, czy pamiętacie, Kukis swego czasu na przykład nie chciał ujawnić, ile zarabia w samorządzie taki zwolennik transparentności i walki z układami, więc mi się wydaje, że warto iść w tym kierunku, tylko nie takim populizmem, właśnie, że ja jestem spoza układów i dlatego jestem taki świeżutki, bo to często się kończy po pół roku kompromitacją, tylko żeby zaproponować konkretne rozwiązania. ja myślę, że dobrym kierunkiem byłoby tutaj, nie wiem co sądzicie, żeby właśnie pójść w kierunku a, jawności płac, jawności majątków osób zaufania publicznego instytucji, całkowita jawność sprawozdań finansowych wszystkich organizacji zaufania społecznego, łącznie ze wspomnianym przeze mnie kościołem katolickim i wszystkimi kościołami. Całkowita transparentność związków zawodowych. Proszę bardzo, sam jestem związkowcem, jestem liderem związku zawodowego i uważam, że związki zawodowe powinny mieć jawne finanse. Wszystko powinno być transparentnie. Jawność konkursów, łącznie być może nawet z dostępnością do tego, żeby można było śledzić po prostu te konkursy. Kto za co, ile punktów, a może nawet i nagrania, co ludzie mówili w konkursach na przykład na prezesów spółek Skarbu Państwa bardzo konkretne kryteria przyznawania stanowisk, że musi być jakiś kurs, wyższe wykształcenie czy określone wykształcenie, że nie może być tak, że na przykład człowiek pracuje w Ministerstwie Finansów, a później sobie przeskakuje do banku albo odwrotnie, bo w Komisji Europejskiej, o ile pamiętam, to chyba trzy albo 5 lat trzeba przeczekać, czyli nie może być tak, że jestem w jakiejś instytucji i wykorzystuję tą instytucję po to, żeby sobie znaleźć fajną pracę, tak? To w Polsce, jak wiecie, często jest tak, że jeżeli ktoś tam niknie z polityki, to nagle po półtora roku widzicie go, że jest w Radzie Nadzorczej jakiejś tam spółki Skarbu Państwa albo w zarządzie, tak? Więc tego typu rzeczy, bardzo konkretne wprowadzić ustawowo, żeby ten układ po prostu przerwać. Tylko mówię, nie na zasadzie takiej, że mamy dobrą wolę i my niesiemy prawda, świeżość i w ogóle jesteśmy apolityczni. Nie, bo to, to są bajeczki pod publikę. Tylko bardzo konkretne regulacje, bardzo konkretne zasady, bardzo konkretne oczekiwania w spółkach Skarbu Państwa publicznie dostępne, przyczyny, dlaczego przetargi wyglądają tak, a nie inaczej, porównywanie ofert, nawet publiczne, proszę bardzo, czego tutaj się bać czy wstydzić, jawność płac, proszę bardzo, wszędzie i w całej gospodarce, ja nie mam nic do ukrycia i uważam, że szczególnie w spółkach Skarbu Państwa nie powinno być jakiejkolwiek tajności, więc wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście potrzebny jest taki całkowity zwrot, zwrot ku transparentności, nawet bardzo daleko idącej, bardzo daleko, bo ludzi wkurzają te Układy, że człowiek, no ja to akurat jestem z Warszawy, ale ja nawet widziałem to jak to właśnie w związkach zawodowych, wszędzie układy, wszędzie układy, a w momencie kiedy tego typu układy, które ja nawet widziałem bezpośrednio w Warszawie, człowiek ma na przykład w jakiejś małej miejscowości, chce się przebić, chce coś zrobić w małej miejscowości, nagle się okazuje, że układ jest między plebanem, wójtem i nie wiem, ko i kochankiem plebana, i nie ruszysz, bo musisz się podlizać całej tej trójce, inaczej nic nie osiągniesz totalnie, żadnej pracy nie dostaniesz, w ogóle nie awansujesz nigdzie i po prostu wyjeżdżasz stamtąd. A jak wyjeżdżasz, to też jesteś nowy, więc bardzo trudno ci się przebić. I mam wrażenie, że bardzo dużo osób to po prostu wkurza i słusznie, że ich to wkurza. I tak pojmowana, intuicyjna walka z układami rzeczywiście jest czymś no, pozytywnym, bo w Polsce to kolesiostwo jest potworne po prostu, potworne. Potworne, Ja to na przykład nawet widzę odnośnie, um, odnośnie różnego rodzaju możliwości działań organizacji pozarządowych, możliwości dofinansowania. Bardzo często jest tak, że dofinansowanie dostają ci, którzy już wcześniej dostali dofinansowanie, czyli jest umocnienie tych, którzy już mają znajomości i to jest na bardzo, bardzo wielu rzeczywiście szczeblach. Paweł Rup pisze, dobrym kierunkiem byłoby gdyby nowa siła polityczna przestała ciągle mówić o PO i a przedstawiła właśnie konkretną alternatywę bez odwoływania się do popisu. Znaczy ja powiem tak, mi, mi się wydaje, że tu nie ma co yy, porównywać się z PO czy pisem. tylko ważniejsze są procedury niż to, czy ktoś jest nowy, stary, czy już był gdzieś, czy nie było, tylko po prostu niech się uwiarygodni. Jeżeli jest zajawnością płac, to niech powie ile zarabia. Jeżeli jest zajawnością e, finansów organizacji pozarządowych, to jak jest członkiem czy członkinią takiej organizacji, to niech powie jakie są jej finanse. Niech od innych tego oczekuje, żeby po prostu być też jakoś e, konsekwentnym. Charlie Belt kpi sobie trochę z niejakiego obajtka, który się przebił. No takich właśnie obajtków jest bardzo dużo za obecnej e, władzy. Amen, amen. Przypominam, jakim cudem Stanty Miński wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, tylko akurat Stanty Miński przy wszystkich wadach i całej jego trochę groteskowości faktycznie, ja się może nie śmiałem z niego, aż tak jak część, chociaż to było strasznie dawno temu, no to on startował w wyborach demokratycznych, gdzie nie ma żadnych tam konkretnych kryteriów startu na prezydenta, natomiast w na spółkach Skarbu Państwa takie kryteria powinny być. Barbara Słotwińska pisze u nas w małym mieście pajęczyna układów i zależności. No i mi się właśnie wydaje, że ta pajęczyna układów i zależności, szczególnie w tych małych miejscowościach, to jest rzecz najgorsza, najgorsza, bo bo, 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 bo rzeczywiście blokuje, blokuje możliwości awansu, możliwości jakiejś satysfakcji zawodowej ludziom, którzy po prostu nie podlizują się temu, komu trzeba, nie podlizują jakiemuś tam lokalnemu urzędnikowi, to często są w ogóle powiązania. Rodziny, jakieś klany w ogóle często e, klęsto, często rządzą, więc słusznie Barbara mówi, że Misiewiczów jest masa. Misiewicz to też był właściwie taki gwiazdor, w pewnym sensie kolesiostwa, ale takich Misiewiczów to faktycznie, szczególnie na dole, Misiewiczów są setki, bo to, że Misiewicz był akurat blisko tam, nie wiem, Macierewicza, dlatego taki znany się zrobił, ale takich Misiewiczów to jest strasznie dużo i część Misiewiczów nawet woli nie być na świeczniku, tylko woli po prostu robić karierę w jakimś tam, nie wiem, małej czy średniej miejscowości, mając znajomego księdza, radnego, biznesmena lokalnego, mając haka na kogoś. No i tak to, e, tak to właśnie niestety często działa. E, Charlie Bert odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach i tyle. No więc właśnie, więc mi się wydaje, że bardzo, bardzo zaostrzyć kryteria konkursowe w wielu instytucjach, bardzo zaszczycić kryteria konkursowe plus pełna transparentność wszelkich konkursów. Oczywiście byłyby patologie, ale z całą pewnością by to przynajmniej częściowo w jakąś sieć interesów uderzyło. I to, że PiS właściwie zniszczył służbę cywilną, że poszedł w taką całkowitą, e, całkowitą całkowite kolesiostwo zgodne z procedurami, to naprawdę źle się dzieje. Janusz Agapit miał świetnych gości z Młodej Alternatywy. Nie wiem, czy nie lepszą opcją byłoby oddanie polskie, Polski im, pozdrawiam moich kolegów, bo byli trzech kolegów, są też koleżanki oczywiście w organizacji organizacji młodych Związkowej Alternatywy. Liczę, że się nasza organizacja bardzo rozwinie. Już się rozwija właściwie z dnia do przystępują do nich nowi ludzie. Zapraszam więc też młodych, żeby wstępowali do Związkowej Alternatywy, ale starszych też oczywiście. Natomiast nie wiem, czy to też jest dobra opcja, żeby tak mówić bym powiedział pokoleniowo, tak, że jak się da młodym, to to będzie kraj jakiś wiele lepszy, bo niestety bardzo często ci młodzi, przypomnę Misiewicz, jest bardzo młodym człowiekiem do dzisiaj i karierę zaczął robić, kiedy miał ile lat? 26? Chyba młodzieżówka. No więc, więc nie chodzi chyba o wiek, a chodzi o procedury właśnie, więc wydaje mi się, że dobrze byłoby to jakoś całościowo zrobić tak, aby naprawdę wprowadzić jasne procedury, żeby ludzie, jak przegrywają jakiś konkurs, to żeby wiedzieli dlaczego i żeby to było jasno, merytorycznie określone, a nie, że właśnie ktoś komuś gdzieś zadzwonił, wódki się napił i dzięki temu wygrał. Dobra, zróbmy krótką przerwę, a później wrócimy do gospodarki, polityki społecznej, bo dzisiaj miałem mówić i chcę mówić o kryzysie, bo kryzys niestety no, uderza coraz bardziej i proszę państwa, nie tylko będzie kiepsko moim zdaniem z koronawirusem, ale będzie kiepsko naprawdę, już zaczyna być kiepsko na rynku pracy dire Straits.
1: Słuchajcie, powtórki programu
0: Halo Radio. I wracamy. Piotr Szymlewicz, Halo Radio. Żebym nie zapomniał, jak chcecie, porozmawiać, to dzwoncie 22 390 59 22 mail, piszcie teraz małpa lub szczególnie najwygodniej dla mnie, przyznam, jak piszecie mi na YouTube, a, bo mam cały czas otwartego i widzę, co piszecie i bardzo chętnie komentuję, a widzę, że często piszecie, więc to się akurat z tego bardzo cieszę, plus też zachęcam bardzo do tego, żebyście Hala Radio nasze wspierali. Za każde datki jesteśmy bardzo wdzięczni. Robimy też taką akcję www.zrutka.pl łamana na kampania, która dotyczy no, strasznego przepychu Kościoła Katolickiego, jego przywilejów i chcielibyśmy, żeby kilka billboardów wisiało w największych miastach w Polsce i stąd właśnie robimy taką zbiórkę. Wracamy do tematu, rozmawiałem i tak trochę mi ta myśl wpadła pobocznie, bo chciałem się mówić głównie o kryzysie, ale przyznam się, że też mnie to, tak jak większości z was, pewnie denerwuje ten sieć układów. Mówię to jako obywatel, mówię to jako związkowiec, mówię to jako dziennikarz. Rzeczywiście bardzo jest ciężko y, załatwić sprawę, jak się nie jest w tej całej sieci znajomości, sieci układów. Jak się narazisz jakiemuś właśnie znanemu posłowi, związkowcowi, pracodawcy, działaczowi pozarządowemu, no to możesz mieć skasowaną drogę i konkursy są tak rozpisywane, żeby nic się nie udało. na te bardzo często te procedury są niejawne, no i właśnie się tak możemy przez całe życie bawić. I ludzi to denerwuje, mnie też to denerwuje i dlatego... Będę się starał i będę was o tym informował, przygotowywać taki katalog właśnie dobrych praktyk, żeby właśnie z tym kolesiostwem, z tym nepotyzmem, z tą układowością jakoś walczyć. Charlie Belt pisze, może taki kandydat na prezesa powinien dostać stragan do zarządzania na 30 dni. Jak przez ten czas biznes nie padnie, to już coś. Czy znaczy jest to śmieszne, ale z drugiej strony coś w tym jest. Nie mówię, żeby dawać stragan, bo też czym innym jest stragan, a czym innym jest spółka Skarbu Państwa, na przykład taki LOT. Ale z drugiej strony pewnego rodzaju eksperymenty, żeby właśnie ci ludzie się jakoś sprawdzali, żeby to nie byli po prostu znajomi wiem, Kaczyńskiego albo Sasina, czy kogokolwiek innego Tuska, Millera, Czarzostego, to warto byłoby rzeczywiście jakieś testy robić, możliwie publicznie e, widzialne, sprawdzalne. Więc to na pewno Janusz Agapit, no tak, ale ja nie widzę możliwości wprowadzenia takich procedur, wciąganie jednego młodego i ustawienie go pod siebie jest w miarę łatwe. No więc właśnie chodzi o to, żeby trochę utrudnić, tak? W momencie, kiedy, w momencie, kiedy się wprowadzi pewne procedury jawne, kiedy będą określone kompetencje związane z różnymi kursami, z wyższym wykształceniem, z jakimś tam doświadczeniem, to wydaje mi się, że jednak będzie troszkę trudniej te procedury ominąć, a jak jeszcze będzie, nie wiem, jawność procedur przy konkursach, jeżeli będzie można odsłuchać tych rozmów, no to myślę, że też będzie będzie wtedy łatwiej, też większa odpowiedzialność na danym stanowisku. Ja to mówię też jako związkowiec. Na przykład w pewnym momencie zaproponowaliśmy jako związkowa alternatywa, żeby etatowi związkowcy stali się również z automatu inspektorami pracy i żeby mieli pełnię kompetencji i obowiązków. I obowiązków inspektorów pracy, co oznacza, żeby ci etatowi związkowcy byli również kontrolowani, żeby mieli konkretny zakres obowiązków. Więc wydaje mi się, że tu warto być rzeczywiście konsekwentnym, Michał napierała trochę mnie próbuje, że tak powiem sprowadzić na ziemię, nie zrobi pan nic z układami załatwianiem pod stołem, taka mentalność w narodzie zabory, dwie wojny, komuna zrobiła swoje, przeszło 200 lat, ludzie wciąż musieli kombinować, żeby przeżyć no pewnie tak, ale wydaje mi się, że warto jednak podejmować wysiłki żeby to zmienić i tak jak mówię nie jest tak, że jak się wprowadzi procedury, to one wszystko zmienią, ale jak są dobre procedury, to też procedury w jakiejś mierze uczą ludzi działania i gdyby wprowadzić szczegółowe procedury, łącznie z karami za ich łamanie, to myślę, że przynajmniej część społeczeństwa zaczęłoby się zmieniać nawet ze strachu przed karą. Więc myślę, że przynajmniej warto jakiś kierunek obrać, a ja tego kierunku zarządu Pisu nie widzę, to jest właściwie kierunek w odwrotną stronę niż, niż ten, o którym mówimy, czyli taki kierunek na kolesiostwo właśnie, tak? Jesteś posłuszny władzy, to dostaniesz stołek, czyli jest się takim kurskim właśnie to się ma TVP, jest się potworną świnią, robi się potwornie złą robotę, potwornie tempą propagandy i się ma cały czas stałek. I wszyscy wiedzą, że jest to koleś Wszyscy wiedzą, że Kurski robi złą robotę, a mimo to ją robi i nikt z partii mu nie podskocza, jeszcze premię dostanie. Wracając do tematu kilka minut, żeby to jednak poruszyć, czy kilkanaście. Kwestia związana z kryzysem. Tak jak mówiłem na początku, jestem strasznie zszokowany, strasznie zszokowany tym, że bardzo niewiele w Polsce się mówi o kryzysie, chociaż on wali drzwiami i oknami, naprawdę jest coraz gorzej, wielu z Państwa już to z nas, już to czuje ja to wiem po związkach zrzeszonych w związkowej alternatywie, w locie mówiłem o tym tydzień temu mówiłem trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu, w locie obniżki wynagrodzeń o połowę, a nawet więcej bo jedna propozycja to jest na pół etatu wszystkich pracowników, a druga propozycja to jest obniżka do płacy minimalnej na dwa lata, więc to są pomysły w spółce skarbu państwa bardzo, bardzo ambitnej, więc no rzeczywiście, jeżeli takie rzeczy się dzieją nawet w polskich liniach lotniczych lotno, to można powiedzieć, a co się dzieje w małych kawiarenkach, czy restauracjach, czy sklepach, tam często jest jeszcze gorzej. Często ludzie naprawdę tracą dochody. Tak jak już mówiłem, bezrobocie rośnie szybko i nawet już rząd przyznaje, że ono rośnie szybko. Tak też sobie pomyślałem w kontekście tego, co był tutaj z nami Piotr Moniuszko z Poczty Polskiej, że może w ogóle te tarcze rządowe po prostu są fatalne od samego początku. Ja muszę wam powiedzieć, że gdybym był w Sejmie, to bym chyba głosował przeciwko nim wszystkim po prostu. I dziwię się, że Lewica i Liberałowie głosowali za bo te tarcze są przestrzelone, wypłaca się strasznie duże pieniądze firmom, które i tak zwalniają ludzi, pogarszają się warunki pracy, pogarszają się standardy BHP, coraz więcej jest umów niestandardowych, coraz mniej jest etatów i my generalnie mamy jakiś taki zamach tak naprawdę stanu, jako chodzi o rynek pracy, więc może warto byłoby, zamiast ładować tą kasę w te firmy, to może warto byłoby wykorzystać okres kryzysu i okres epidemii do tego, żeby radykalnie poprawić warunki pracy w takich sektorach, które są szczególnie ważne i potrzebne społecznie i zwiększyć zatrudnienie w nich. Proszę bardzo, zatrudniać ludzi, którzy tracą pracę gdzie indziej. Mam na myśli służbę zdrowia, mam na myśli e, pomoc społeczną, mam na myśli szkolnictwo, mam na myśli dobrze wykształconą, dobrze przygotowaną, kompetentną administrację, mam na myśli wsparcie dla osób starszych mam na myśli opiekę przedszkolną mam na myśli troskę o zdrowsze środowisko i żeby rzeczywiście w to ładować pieniądze i tworzyć tam etaty i można było ten kryzys, tę epidemię wykorzystać teraz już chyba niestety jest trochę za późno, żeby właśnie przekierować trochę gospodarka ja po prostu widziałem, tak śledziłem i śledzę te tarcze rządowe, to, to jest takie bezsensowne ładowanie kasy, gdzie się da, żeby tylko było w miarę cicho. Bezrobocie i tak rośnie, warunki pracy się pogarszają, jakość usług publicznych jest coraz gorsza. Tak naprawdę to jest fatalna ta reakcja rządu na kryzys. Rząd się ciągle chwali, nie wiadomo skąd, jakimiś pseudodanymi, że niby my sobie najlepiej radzimy w Europie, co w ogóle nie jest prawdą, bo jest mnóstwo raportów, gdzie zgodnie z którymi wcale sobie dobrze z tym kryzysem nie radzimy, więc moim zdaniem trzeba było przyjąć zupełnie inną politykę walki z kryzysem. Zamiast ładowania miliardów, setek miliardów firmy, niezależnie od ich kondycji finansowej, to może trzeba było właśnie poprawić warunki pracy, dowartościować usługi publiczne, szczególnie zainwestować w służbę zdrowia, żeby naprawdę skoczyć z wydatkami PKB przynajmniej do no 7,5% żeby rzeczywiście ludziom się żyło lepiej, bo lepsza służba zdrowia to jest lepsze życie nas wszystkich. Natomiast jednorazowe dawanie jakiejś kasy jakimkolwiek grupom społecznym, czy to przedsiębiorcom, czy to emerytom, czy to przez 500+, to ja nie wiem, czy to jest ścieżka. Znaczy długoterminowana jest moim zdaniem błędna po prostu. Ja się bardzo dziwię, że opozycja, i o tym też chciałem dzisiaj wspomnieć, czy opozycja strasznie mało ma do zaoferowania, że lewica tak naprawdę śpi, że koalicja obywatelska nie śpi, ale skupia się głównie na krytyce łamania praworządności przez PiS, co jest oczywiście potrzebne i ważne, ale ja bym od opozycji jednak oczekiwał alternatywy. I ja tej alternatywy szczerze powiedziawszy nie widzę, bo nie wiem, czy państwo to śledzicie, ale opozycja w Polsce głosuje za wszystkimi najważniejszymi decyzjami władzy. Mamy taki dziwny kraj, w którym właściwie wszyscy popierają PiS, jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą. Program Rodzina 500+, niezależnie od wersji, każdorazowo popierany przez koalicję, przez PSL, przez lewicę całą. Wszyscy popierają Rodzina 500+, nie wie ich dlaczego. Wszyscy popierają 13 emeryturę, wszyscy popierają 14 emeryturę, wszyscy popierają program wyprawka plus, wszyscy popierają obniżenie wieku emerytalnego, wszystkim wydają się te wszystkie rozwiązania niekontrowersyjne, a to są filary polityki PiSu, partii konserwatywnej, partii reakcyjnej, partii nacjonalistycznej, partii, która sprzyja temu, że mamy jeden z najniższych wskaźników aktywności zawodowej kobiet w Unii Europejskiej i cały czas ten wskaźnik spada, Żyjemy w kraju, w którym kobiety mają emerytury niższe od mężczyzn już o blisko 1000 złotych i coraz więcej kobiet żyje w ubóstwie. Żyjemy w kraju, w którym kobiety znacznie trudniej im jest rozwijać się zawodowo niż mężczyznom. I proszę państwa, tą politykę firmuje również polska lewica i firmują ją również polscy liberałowie. Ja muszę przyznać, że tego totalnie nie rozumiem. Totalnie tego nie rozumiem, mówię to jako związkowiec i totalnie nie rozumiem tego, że mamy... Miesiąc, lipiec, lipiec, wkrótce sierpień. Mamy kryzys, mamy rosnące bezrobocie, a opozycja jest prawie w całości na wakacjach. Rząd rozwala kolejne sektory gospodarki, doprowadza do zwolnień, mówi już dzisiaj o cięciach w administracji. Pogarsza się sytuacja w szkolnictwie wyższym między innymi Pogarsza się sytuacja na poczcie, o czym przed chwilą mówiliśmy, fatalna sytuacja w transporcie lotniczym, coraz niższa jakość usług publicznych, coraz gorsza sytuacja nauczycieli, służba zdrowia miała się rozwijać, to się zwija, A mimo to jak patrzę na głosy również polityków opozycji, to jakby nic się złego nie dzieje. Ewentualnie źle się dzieje, że PiS niszczy praworządność, to oczywiście jest bardzo groźne, ale jak chodzi o gospodarkę, to jakoś tak nie widzę reakcji opozycji, nie wiem, czy podzielacie moje uwagi, ale jestem szczerze powiedziawszy bardzo Rozczarowane kilka głosów, przepraszam, bo tak się zagadałem, że nie patrzyłem, jak wyście mi pisali różne swoje komentarze. Eee... Michał napierała, ma pan rację, warto próbować, ale to musi iść z góry, a na górze jest szam, bo kto ma dawać przykład o a propos tych propozycji odnośnie większej transparentności? Znaczy zgadzam się, no trzeba po prostu ludzi przekonywać i może zaczynać tego typu rozwiązania wprowadzać na poziomie poszczególnych, nie wiem, małych miejscowości, albo zakładów pracy, albo przez inicjatywy ustawodawcze. No ja będę próbował ze swoim związkiem zawodowym tego typu inicjatywę robić. Paweł Rup. Rób... Postanowił się pochwalić, że będzie wkrótce palił ognisko i popijał wyskokową orężadę. To rozumiem, jakaś taka reakcja na to, co się w kraju dzieje. No cóż, miłego, życzę urlopu, ale chcielibyśmy jednak trochę ten kraj zmienić. Amentament, podstawa prezydent bezpartyjny, przykład: Islandia. Tak, no wiem, Islandia jest w ogóle chyba bardzo fajnym krajem, chociaż nigdy nie byłem, ale to nie chodzi tylko o prezydenta. Tam jest, tam akurat odnośnie tego, co mówię, tam jest strasznie transparentnie, bardzo transparentnie w krajach skandynawskich w ogóle są jawne pensje, w większości z nich jest bardzo daleko idąca jawność życia publicznego, więc rzeczywiście to jest po prostu inna kultura, inna polityka, no ale inna polityka być może jest możliwa, więc może tego typu rozwiązania, jakie są w Islandii właśnie warto by wprowadzać. Charlie Belt, PiS nie tak dawno krzyczał, że lot, że PO chciało lot sprzedawać, a lot pod pisowskimi rządami to kura znoszące złote to jak to jest z tym lotem? No więc tym lotem jest fatalnie. Co staram się też w tej audycji tutaj mówić. Rzeczywiście takich zniszczeń w Loki, jakich, jakich, jakie robi pisto, nikt nie robił. I śmiać mi się trochę chcę przez łzy, jak słyszę, że platforma to tam chciała sprzedawać lota, pisto to nie wiadomo, jak tego narodowego przewoźnika, prawda, rozwinął, bo obecnie mamy groźbę bankructwa lotu po prostu, której nie było nigdy. Powstała nowa spółka Polish Airlines, która ma już przejmować część lotów spółki Pelelot polskiej, więc powstała jakaś dziwna spółka córka o tej samej nazwie de facto tylko z anglojęzyczną nazwą i zdanie wielu komentatorów PiS po prostu chce lot doprowadzić do bankructwa. A chce doprowadzić do bankructwa po to, żeby się pozbyć etatowych pracowników, tak się wydaje etatowym pracownikom i brzmi to niestety dosyć przekonująco, tak? bo związki zawodowe, szczególnie Związek Personelu Pokładowego i Lotniczego jest niewygodny dla zarządu lotu, pan Milczarski, prezes lotu, pamięta jak stewardesy. E, strajkowały i chce się jakoś odegrać chyba na nich, no więc generalnie wygląda to bardzo źle. Obecnie te propozycje lotu dla pracowników są dramatycznie złe, a na dodatek jeszcze lot promuje śmieciowe zatrudnienie, czyli samozatrudnienie, które obecnie jest jedyną formą zatrudnienia nowych pracowników, więc to jest właśnie pisowska wizja e, gospodarki. Charlie Belt gospodarka została przekierowana na swoich maseczki, respiratory, setki innych spraw, o których na pewno nie wiemy. No i to jest właśnie to, że, że w Polsce nie dojdzie, że jest mnóstwo jakichś nieformalnych układów, mnóstwo przekrętów, to na dodatek jeszcze i tu PiS niestety osiągnął nowy poziom przekrętactwa, że tak powiem i kolesiostwa, że odnośnie tego, co robi Szumowski, wszyscy wiemy, że to są patologie. No widzimy, jak no jak w mordę strzelił, że tak powiem, że Wygląda to strasznie, tak? Jakieś respiratory kupiono od jakiegoś mafioza, który handluje bronią. Na dodatek jeszcze te respiratory nie doszły. Na dodatek jeszcze były one przepłacone i nie ma winnego. No po prostu państwo, nie wiem, nie z tektury, tylko po prostu chyba dla mafia, a nie państwo z tektury, tak? Mafia, która sprawnie zarządza, jest totalnie bezkarna, bo moim zdaniem pan Szumowski no jednak powinien od razu przed prokuraturą odpowiadać. No przecież te dowody są dosyć twarde, więc to jest w ogóle zdumiewające. No ja wszystko rozumiem, ale on to już jest, no, przecież szokujące. Facet, który po prostu od jakiegoś handlarza bronią kupuje respiratory przepłacone, nie dostaje ich i władza uważa, że w ogóle wszystko jest w porządku i nie będziemy się nim zajmować. Coś niesamowitego. I teraz Szymowski jeszcze mówi, że może on jednak zrezygnuje ze stanowiska i sobie odpocznie. Charlie Bell. To pozycji to wisi kalafiorem, szczególnie SLD Kasa wpływa, wszystko się zgadza, więc po co się rzucać? No... Niestety też mam takie poczucie, więc apeluję do kolegów, koleżanek, towarzyszy, towarzyszek z SLD, nie ułasniajcie tego stereotypu. Jak chcecie mieć poparcie, no to trzeba coś tu zrobić, żeby się ludziom nie wydawało, że wam to wszystko wisi kalafiorem, jak tutaj Charlie Bell to określił, tylko żeby się coś jednak robili. Amentament, inflacja w czerwcu wzrosła do 3, czy przy wzroście cen usług 74 towarów 1,8, tak jest, I nawet te... Te dane gdzieś tutaj mam I chyba nawet tydzień temu, czy dwa tygodnie temu troszkę o nich mówiłem. Warto uzupełnić wzrost cen owoców 27,7, pieczywa 9, ryżu i mleka po 8,1, Bendin 10,4, wywozu śmieci 54%, usług finansowych 39,3, usług stomatologicznych 14,7, energii elektrycznej 11,7. Bardzo szybko rosną ceny. Co niestety oznacza, że jeżeli nam pensje stoją w miejscu, to realnie nasze pensje się zmniejszają, więc warto o tym pamiętać. Ja wymieniłem te kilka przykładowych, przykładowych cen produktów, jak one bardzo wzrosły, no bo dla osób ubogich to rzeczywiście no, ważne są ceny owoców, pieczywa, wędlin, czy wywozu śmieci, bo to jest ważne elementy konieczne no, takiego codziennego życia. Tak biedni ludzie właśnie wydają pieniądze głównie na Jedzenie i to jedzenie niestety miesięcznie rośnie znacznie szybciej. Ży ceny żywności samej wzrosły w skali roku o 6,1, czyli bardzo dużo. No. Pensje o 6,1 nie rosną. W większości pensje stoją w miejscu, a części pensji nawet e, spadły. Charlie Bell, czego pan redaktor nie rozumie, kogo Lewica wystawiła, Biedronia, który wystartował, ale się nie cieszył, bo WL Przekasa tak nas traktują. No przyznam że trochę nie wiem czemu akurat Biedroń startował. No ale jeżeli nie było innego, to może Lewica nie miała lepszego kandydata, co byłoby, wydaje mi się, również dosyć smutne po prostu. Eee, Aleksander Kasior, głównego sprawcy tego stanu społeczeństwa. Nie widzisz, to Kościół, więc twoja diagnoza jest błędna. Czy Pytanie, co jest skutkiem, a co przyczyną. Eee, mogę po raz trzeci tylko powtórzyć, że my jako Haloradio robimy akcję nagłaśniania patologii Kościoła. Właśnie ile Kościół bierze od państwa, ile państwo daje Kościołowi. Chcemy mówić w tej naszej akcji. Przypominam www.zrzutka.pl łamana na kampanię chcemy pokazać społeczeństwu, że Kościół jest strasznie drogi, że ma strasznie dużo przywilejów, ale to nie jest chyba tylko tak, że Kościół jest temu winny, co się dzieje, bo Kościół dopełnia się z państwem, dopełnia się z samorządem, dopełnia się z częścią biznesu, dopełnia się z częścią związków zawodowych. To jest właśnie pewien układ, o którym mówiłem. Przy okazji Kościół jest wzorcowo nietransparentny, podobnie jak część związków zawodowych, podobnie jak część instytucji publicznych czy samorządowych. No To są właśnie te układy, które warto byłoby przegonić. Wyobraźmy sobie, Janusz Agapit, skuteczność 500+, plus przy 4000 najniższej. Ja myślę, że nie chodzi tylko o to, czy najniższa miałaby być 4000, tylko chodzi chyba o to, że dobrze by było, aby Polacy mieli zapewniony dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że PiS daje 500+, plus, a przy okazji rozwala usługi publiczne, które są coraz niższej jakości, czyli dostaje 500 zł na dziecko, ale z drugiej strony niestety muszę na przykład załatwić sobie coraz częściej prywatnego lekarza, muszę dziecku załatwić korepetycje w szkole. I mam dodatko, czy leki idą coraz bardziej do góry. Czekam coraz dłużej w kolejce do lekarza, więc muszę iść do prywatnego lekarza, żeby na przykład, nie wiem, mój tata miał zapewniony dostęp do operacji tak szybko, żeby, żeby nic mu się złego nie stało. Więc generalnie rzecz biorąc coraz więcej tak naprawdę usług jest dla ludzi płatnych i to 500+, plus ostatecznie, to są bardzo małe pieniądze. Ja bym wolał żyć w kraju, w którym nie ma 500+, plus, a usługi publiczne są na znacznie wyższym poziomie. Na przykład, dla, moim zdaniem, dla rodzin z dziećmi, znacznie lepsze byłoby, gdyby były bezpłatne posiłki wysokiej jakości w szkołach. Wysokiej jakości w szkołach plus na przykład w każdej szkole, nie wiem, pielęgniarka, dentysta, oczywiście za darmo i wtedy to byłoby znacznie większe odciążenie niż to 500+. Plus. A PiS postanowił zlekceważyć całkowicie usługi publiczne i sypnąć każdemu po 500 zł, kto ma dziecko i już wszyscy mają być tym zachwyceni. No szczerze powiedziawszy, uważam, że to jest bardzo, bardzo Marna polityka społeczna i lepiej byłoby nieco przynajmniej ograniczyć 500 plus na przykład do osób o niskich dochodach, a resztę pieniędzy przeznaczyć 20 miliardów na przykład na posiłki w szkołach dla dzieci albo na darmowe podręczniki w liceum, bo Platforma uruchomiła ten program darmowych podręczników w podstawówkach. To miało być doprowadzone do liceum i niestety... PiS to zahamował i w ulicach te książki są znacznie droższe niż 500 zł, są w i znacznie droższe niż w podstawówkach. Michał Napierała, jak PO zjadła ośmiorniczki za 1600 zł, to był wielki raban. jak PiS defrauduje miliony, to jeszcze ludzie się cieszą i poparcie PiSowi nabijają. Też szczerze powiedziawszy uważam, że to nie jest mm, najlepsza droga. Jeszcze Jacek Gorzki, panie redaktorze, dlaczego 560 darmozjadów w tej i Senatu nie obniżyło swoich pensji? O 50 dolarów. Myśmy jako związek proponowali, żeby administracja ta najwyższa, czyli rządowa, obniżyła sobie pensję o 40%, żeby również posłowie, senatorowie, wojewodowie sobie obniżyli. To są ludzie, którzy nie tylko dobrze zarabiają, ale mają, mają dostęp do mnóstwa przywilejów i żyją się naprawdę dobrze, więc jeżeli jest kryzys, to... No Rzeczywiście warto, by władza dawała dobry przykład. Musimy kończyć, więc tak jak powiedziałem, kryzys niestety jest. Jeżeli ktoś z was ma taką możliwość na przykład też jakoś wypowiada się czasem w mediach publicznie, czy rozmawia nawet na imprezach towarzyskich, No teraz te imprezy są wiadomo ograniczone, ale morsko ludzie się spotykają, to warto byłoby, żebyśmy w jakiejś mierze rozmawiali o tych sytuacji, o tych sprawach związanych z rynkiem pracy, żebyśmy działali w związkach zawodowych, żebyśmy jakoś wyrażali niezadowolenie wobec obozu rządzącego, żebyśmy naciskali na władzę, aby ta jednak bardziej przestrzegała praw pracowniczych, żeby te płace były wyższe, żeby rynek pracy był bardziej stabilny. No nic, będziemy słyszeć się za tydzień. Obawiam się, że nie będzie lepszych informacji, ale będziemy walczyć o to, żeby przynajmniej część miejsc pracy zachować i żeby proces uśmieciowienia rynku pracy był zablokowany. Ja się z Państwem żegnam, słyszymy się za tydzień, a teraz Ariem.